0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío se no ve Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de, de amarte, hacer, de hablar, de andar aquí sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le
2: Estos políticos de ahora escucharon más al filósofo de los filósofos, pero qué necesidad, si ¿Sí podrían andar libres, sin penas, sin nada, sin miedo, sin todo este tema, mi querido Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, con el gusto de, so de saludarte y sorprendido cada vez más de la ambición del egoísmo humano, o sea, dinero para vivir 10 generaciones, 15 no, generaciones. No, es que no, le, no, sin,
2: o sea, ¿Cómo? O sea, ya 10 millones, 20 millones de allá es nada. O sea, ¿por qué? No es negocio entrarle hacia la política. Por eso deben de escuchar más al gran filósofo de los filósofos, el, el gran... ¿Cómo? Johannes
3: Joan... Gabrielus.
2: Johannes Gabrielus. Juan Gabriel con esta canción, pero qué necesidad. Y así empezamos nuestro dedo en la llaga de este martes 11 de agosto del 2020. Y nada más... Ahí les dejo este audio que se que fue la conferencia de prensa que dio el fiscal de la Nación Alejandro Gersmanero.
4: Está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros. Emilio, para esos asesores para esa campaña electoral de acuerdo con lo que él está señalando después viene otro tema que es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014 en ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. Existe otra parte que habla de Etileno 21 que eso fue durante la administración anterior y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de de beneficios eh, de carácter
2: económico a favor de esa empresa. Ahí está, también... está usted escuchando al fiscal de la nación, Alejandro Gers Manero, diciendo que Emilio L <risa> señala directamente al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda Videgaray, por soborno. Y es así como tenemos en la línea a la licenciada María Villegas, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Penal. Muy buenas tardes, licenciada.
5: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias. Pues, a ver,
2: hay primero los está acusando claramente de soborno.
1: ¿Sí?
2: Claramente. Uno se da durante la campaña, que podría ser un delito electoral. Depende el monto, pero él está señalando más de 100 millones de pesos. Y otro, pues claramente recibir sobornos, tráfico de influencias. ¿Qué más, licenciada?
5: Cohecho, lavado de dinero y diversos delitos de establecidos en los delitos electorales. Uh -huh. Porque nos señala primero, dice 100 millones, ¿no? Para la campaña electoral y luego nos habla de 120 millones más para la compra para la compra de votos. Ajá. Eh, mira, voy a empezar con una. Eh, un Yo, Pepe Mujica, uno de los grandes que, que me gusta muchísimo político, él decía al, al que le gusta hacer plata que se vaya al, al factor comercial, no a la política, ¿no? Ajá. La realidad es que. Sí, estamos hablando de, can de cantidades estratosféricas de dinero. Ajá. La realidad aquí a lo que me, me preocupa, me preocupan dos temas, este Adriana, como Ajá. jurista, como académica y como, sobre todo como litigante. El primero de ellos es el hecho de hacer público eh, directamente el señalamiento que hace el Osoya, es decir, el fiscal establece públicamente cuál fue la declaración y a qué persona señaló directamente Emilio Lozoya. Ajá. Entonces, supongamos que tenemos suficientes datos de prueba para hacer una investigación, para judicializar y en su momento para procesar penalmente a estas personas, eh, pues eso podría eh, obstaculizar la investigación. Es decir, como el, como el grupo de, de abogados de ofensa que ahorita está teniendo... Seguramente Armando, el, el expresidente y, y, y el exsecretario, eh, pues digo, están haciendo señalamientos directos, entonces pues empiezas a cuidar, ¿no? eso por una parte me preocupa, o sea, ¿qué tanta información de verdad tiene que su, los datos de prueba? Él habló de cuatro testigos. Y además es, habló
2: de un video, de un ajá. video que si está acusando por lo menos a, uh. supongamos, a 10 personas, en un video a poco estaban todos.
5: Exactamente, o sea, ¿cómo es posible que en un video tengamos a todas las personas eh, involucradas? Entonces habrá que ver si de verdad va a ser suficiente eficaz esta información que está aportando para poder este, hacer un señalamiento directo y en todo caso abrir una carpeta. Bueno, ya está abierta una carpeta, pero en su momento judicializar y procesar penalmente a estas personas que está señalando. Sí, la porque él habla, que... de
2: recibos, hab habla de recibos, habla de que le firmaron un recibito por el soborno. Yo no veo a un presidente de México, igual me equivoco, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, expresidente de México firmándole un recibo a alguien de que recibió su soborno.
5: Claro, o de entregué la lindas. cantidad
1: de...
2: ¿No? Sí, o ¿Quién tomó sí, ese verdad... video viendo al presidente recibiendo el dinero? O sea, hay como incongruencias ahí, y además, ¿por qué se tardó tanto?
5: Sí, la verdad, mira, él está en en, en, juris, en la doctrina, se conoce como autoría mediata, él está intentando establecer, digo, la estrategia de la defensa, que él actuó como como un instrumento ¿no? de uh -huh. este grupo de poder. Uh -huh. Entonces, habrá que comprobar, como, como bien refieres y como te señalaba, si con los datos dice que testigos, un video y un recibito, es suficiente para poder inculpar y eh, responsabilizar, responsabilizar penalmente al expresidente y al secretario como lo pretende, porque son diversos de delitos, como tú mencionas, no es uno, o sea, son diversas conductas ilícitas que se encuadran en diversos tipos penales. Entonces, habrá que analizar detalladamente... No, ahí Justo el, el fiscal establecía que habría que hacer periciales al, a los videos, Ajá. periciales al recibo, examinar a los testigos, tomar entrevistas, para ver si con eso nos ayuda a construir una teoría del caso suficiente con, con datos de prueba idóneos, pertinentes, para, en su caso, judicializar la carpeta de investigación y este, pues procesar a, a estas personas.
2: Licenciada eh, María Villegas, sí. catedrática de la Facultad de Derecho, otra cosa como que no me queda clara es estos tres casos con los que están, primero, el primero, perdón, antes de que se me vaya, están abriendo ya un debate sobre la prescripción de delitos electorales. Ajá. ¿Para qué? ¿Y por qué?
5: Prescripción de los delitos electorales. Lo que pasa, tenemos el término de prescripción. Ajá. ¿En cuánto tiempo prescriben este tipo de delitos? Uh -huh. Y si te, estamos, eh, eh, estamos en tiempo para ejercitar algún tipo de acción en contra de estas conductas. Entrando en el tiempo de que la, la autoridad tiene un tiempo determinado para ejercitar eh, acción penal en contra de ciertas conductas delictivas. Entonces, si estamos tocando temas de prescripciones que pudo haber ya transcurrido el tiempo, o sea, ya no ten, ya no estamos en tiempo para eh, ejercitar algún ¿Y, tipo ¿Y qué de tal si de... se
2: está y... queriendo abrir ese debate para entonces este meterlo ya en el esquema político-electoral que viene el 2021? También esa podría ser una suposición. Estamos hablando de suposiciones
5: perdóname, no no te, no te entendí la pregunta. Que este, en este
2: caso ¿usted cree que quieran abrir este debate de la prescripción? Porque pues por lo que estoy viendo son cinco años cuando un delito electoral prescribe, pero si ya son acusados sobre soborno Ajá. ¿podría abrirse el debate sobre la prescripción? No sé si lo estoy fundamentando bien No, si sí, es que
5: no, no termino de entenderte tu idea como cuáles en sí cuáles o sea pregunta? pues entonces
2: por delito electoral usted dice que ya prescribió y que eso no se sigue pero en, en materia penal sí
5: ajá okay. sí habría que ver te digo tendríamos que ver cuál fue la conducta porque aquí nos habló en sentido general son temas muy específicos para establecer cuál fue la conducta que le están atribuyendo a cada uno y ver si estamos en tiempo entonces digo eh, eh, podríamos ver si si en todo caso algún delito electoral o, pues bueno, algún alguna otra conducta que se pueda desplegar derivado, perdón, delito derivado de esta conducta.
2: Ok. Y este y Jorge, tú tienes una pregunta sobre los
1: tres.
3: Sí, porque como están configurando este delito, lo que dijo hoy el fiscal este María Villegas, Abogada, hola. este, hola, Jorge. ¿cómo estás? Me, eh, es es en, 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 en el tenor de que lo están encasillando en el asunto electoral pasado de la campaña del presidente. Ahora, lo que lo, 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 lo que están de los delitos que tiene, que tiene el caso Emilio Lozoya, mira, el exfuncio, está. Por delito de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en los casos de sobornos por aquella empresa brasileña Odebrecht. Sobre y además, todo eso,
2: como que configuran los casos de manera diferente, porque a Rosario, a Rosario Robles, este le ponen el delito de ejercicio y debido del servicio público, que también debería de ser a los Oya, ¿no? Y a Horta le ponen el, el, el delito, Jorge.
3: Sí, a Jesús de de Orta.
2: delincuencia organizada, o sea, tres sí, casos muy parecidos, mucho muy parecidos, pero mira. diferentes en, en, en la conducta,
3: en el trato que reciben, ¿no? Sí.
5: Yo Mira, yo entiendo la postura y el, ya entendí uh, el tema de su pregunta. Aquí lo, a lo que me toca como, como académica y más bien como operadora jurídica, tenemos una descripción de diversas conductas eh, ilícitas en los tipos penales. Uh -huh. Entonces, para encuadrar, si algo no nos entra, el derecho penal es muy específico. Entonces, las conductas que se realicen tienen que encuadrar perfectamente en la hipótesis típica que establece el tipo penal. Es por eso que algunos funcionarios o algunos se les atribuyen, o no, a lo mejor nosotros po podría parecer que son conductas similares o nosotros lo vemos de alguna forma igual, pero la realidad es que la conducta específica se encuadra perfectamente en los tipos penales y si no, no nos queda y podemos ahí tenemos muchos temas de... De, de lagunas procesales o falta el debido proceso en el aspecto en el que no encuadra perfectamente lo que yo realicé como servidor público, y por eso es que me encuadran en ese tipo de conducta. No sé si logro este, explicarme. Perfecto, te Ajá.
2: entendemos muy bien.
5: Sí, okay. entonces por eso es que es diferente, o sea, fue, son diferentes los tipos penales. Lo cierto es que como mencionábamos en el, el, el tema de ayer, el artículo 19 de la Constitución establece los delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa y ninguno de los delitos, ni de Lozoya, ni de Rosario, establece como tal una prisión preventiva oficiosa. Más bien, se tiene que justificar ¿no? la necesidad de cautelar. El de Horta de
2: sí sí, sí justifica la, previ la prisión preventiva oficiosa, la delincuencia organizada.
5: Sí, de y eso en ahorita...
3: Sí, claro. en, la, en la reforma y que hubo está en cuanto
1: a la delincuencia organizada. No claro. Se fue.
2: Ah, pues muchísimas gracias, licenciada María Villegas Reyes, gracias, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en derecho penal. Muchísimas gracias por contestarnos la llamada. No, gracias a
5: ustedes. Un gusto saludarlos y pues bueno, aquí estamos pendientes de qué pasa con este tema.
2: Gracias. Y bueno, pues tenemos en la línea a la consejera electoral del Instituto Nacional. Electoral, Carla Humphrey y Carla, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Adriana. Pues, ¿cómo ves
2: la noticia de que los este acusa directamente al president, expresidente Enrique Peña Nieto y a eh, Videgaray? por haber recibido sobornos para para apoyar la campaña electoral, y lo que no entendí, asesores electorales en, en Estados Unidos o en otros países, como que no entendí ahí. La verdad, Adriana,
6: no estoy acabamos de terminar unas okay. entrevistas para los aspirantes de OPLES, no justamente me acababa de decir el productor de tu programa que estabas en este tema, pero no he podido okay. escuchar la declaración, y mucho menos. Okay. entonces Te, te pregunto de
2: otra menos? cosa, entonces, de lo que te queríamos preguntar, Carla, se acaba de aprobar que va a subir el financiamiento público para los partidos políticos en el 2021, que además de 5 mil pasó a 7 mil millones de pesos.
6: Eh, sí, es correcto. Eh, la fórmula viene establecida eh, pues en la normativa electoral. Uh -huh. Es decir, en este caso el Instituto Nacional Electoral no hace sino aplicar una fórmula legalmente establecida para llegar a esta cantidad. ¿Cuáles son los dos componentes de esta cantidad? En primer lugar, eh, eh, los y las ciudadanas inscritas en el padrón electoral hasta el mes de julio. Y en segundo lugar, eh, el 65% de la unidad de medida actualizada. Lo que quiero decirte con eso es sí, la cantidad es correcta que estás dando... Sin embargo, esta cantidad, el cálculo depende de nosotros, pero la fórmula de cálculo no depende de nosotros. Es un ejercicio mecánico que hace la autoridad electoral y que está establecido en la norma. No está en posibilidad e incluso así se dice eh, también en la ley, que en caso de haber recortes al presupuesto del instituto, estos recortes no pueden afectar las prerrogativas de los partidos políticos. Es decir, estas se mantendrán intactas porque en épocas anteriores lo que se hacía es también ajustar las prerrogativas cuando había una disminución al presupuesto del propio instituto, sin embargo, bueno, pues aquí valdría la pena reflexionar que las legisladoras y los legisladores normalmente, a menos que sean candidaturas independientes, dependen de un partido político y por tanto son ellos quienes establecen la forma y la cantidad entonces, eh, digamos, no exacta, no en pesos reales, pero los componentes de la fórmula con la cual se va a determinar este financiamiento público. Sí son eh, 7, 226 millones 7.226.300.636 pesos, lo que se definió como una bolsa global para actividades ordinarias permanentes del año que entra, también para gastos de campaña para gastos de campaña en su conjunto de todas las candidaturas independientes a los distintos cargos de elección popular, si los hubiere, también por actividades específicas y algo que también se da a los partidos eh, en las campañas electorales son franquicias postales y telegráficas. Toda esta este rubro, digamos, de, de ingresos para los partidos políticos asciende entonces a esta cantidad que aprobamos el viernes pasado en Consejo General.
2: Oye, Carla, pero a ver, ahí vendría la pregunta. ¿No lastima un poco que con esta crisis que tenemos derivada de la pandemia pues se haga este aumento para los partidos, este aumento de dinero para los partidos? Pregunta.
6: La, claramente sí, sí. Es un es un tema eh, complicado, no solo el tema de la pandemia, sino el tema de la complicada situación económica derivada de la pandemia, derivada uh -huh. de la imposibilidad de reactivar al 100% muchas de las actividades porque está en riesgo nuestra salud. Sin embargo, el caso es que esta fórmula se actualiza conforme eh, la actualización que tiene la unidad de medida y también eh, cuando se suman eh, más ciudadanos y ciudadanas al padrón electoral. Estas dos, digamos, componentes de la fórmula se van moviendo o se van van aumentando, digamos, la cantidad conforme a factores que nosotros tampoco determinamos. Claro. La fórmula dice el padrón electoral por el 65%. Estoy absolutamente de acuerdo con eh, lo que menciona respecto de las con condiciones económicas del país, uh -huh. pero sí. sin embargo, por el otro lado, eh, pues la autoridad electoral tiene que aplicar la norma y la claro. norma, dice que ese es el factor de cálculo, y nosotros estamos obligados a cumplirlo. Cuando la fórmula cambie y se pueden estudiar mecanismos para, por ejemplo, indexarlo no al padrón electoral, sino a los votantes en una elección, ya ni siquiera a la lista nominal, que siempre es menor al padrón, uh -huh. sino a la, a la población que realmente participa en los comicios, pues estaremos hablando de otra fórmula. O claro. si hablamos de que a lo mejor en las entidades federativas también reciben financiamiento ordinario para gastos de campaña y pudiera haber algún ajuste en la fórmula nacional que impacta a las estatales, entonces claramente estaremos hablando de formas en que podemos disminuir estos recursos. Sin Mira. embargo, ahora como integrante del Consejo General... Eh, pues a nosotros no nos queda más que determinar claro. la fórmula mecánica con la cual eh, tenemos que determinar a qué presupuesto eh, se va a destinar a las actividades de los partidos políticos el año que entra. Y Carla,
2: estamos hablando con Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Car Carla, ¿cómo viste esta iniciativa de las diputadas de Morena, PAMPRI, PRDI y Movimiento Ciudadano que pro, pro Proponen que los deudores de pensión alimenticia, agresores de género quienes hayan cometido acoso, no puedan ser candidatos a ningún puesto de elección popular ni ser funcionarios públicos. Eh, sin duda
6: eh, me parece eh, me parece que es un tema que debemos estudiar, sin duda estoy de acuerdo, solo que hay que tener eh, en cuenta los dilemas constitucionales y de afectación de otros derechos, pero esto ha pasado ya en el ámbito electoral eh, hubo ya una candidata que promovió diversos juicios y que al final, para no hacerte la historia larga, uh -huh. eh, la sala regional Jalapa y la sala superior del tribunal electoral determinaron que un, un eh, era regidor y estaba queriendo contender para otro cargo, que ya había sido condenado por violencia política, no cumplía un requisito de elegibilidad, es decir, no tenía un modo honesto de vida. La semana pasada, la Sala Superior, y también ligado a esto, ordenó al Instituto Nacional Electoral en un juicio de revisión constitucional en contra del Congreso de Nuevo León, que no eh, no reformó, no armonizó su legislación en dos temas importantes, paridad, y violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Uh -huh. eh, la Sala Superior primero le ordenó de inmediato hacer estas reformas. En segundo lugar, por el tiempo, eh, tiene que ser estas reformas 90 días antes del inicio del proceso electoral. Ya no estaba en ese tiempo. Ordenó a la autoridad administrativa local emitir lineamientos para aplicar lo que dicen estas reformas okay. y en tercer lugar nos ordenó a nosotros, Instituto Nacional Electoral crear un registro nacional de personas que cometan violencia política que ya tengan sentencia firme por haber uh -huh. cometido eso precisamente okay. para lo que tú dices primero para darle publicidad a las personas que violentan políticamente a las mujeres la segunda para inhibirlos de seguir haciendo estas conductas okay. con esta exposición pública y la tercera es más importante para que no puedan ser registrados a ningún cargo de elección popular okay. me parece que la iniciativa de los partidos políticos va por esta línea pero lo que te quiero decir es que en materia electoral ya estamos trabajando en este tema
2: pues muchas gracias Carla Humphrey consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga gracias a ti Hasta Adriana, bien.
6: saludos a todos gracias
2: saludos. y bueno pues nos vamos a un corte Jorge no, ahorita les voy a leer un estoy viendo un tuit del foro jurídico muy interesante sobre este tema que estábamos hablando con la el catedrática caso no del el caso no soy. nos vemos a un corte regresamos soy Adriana Delgado y estamos aquí en el dedo en la llaga
0: Y Radio.
1: regresamos
2: aquí al dedo en la llaga soy Adriana Delgado, me acompaña Jorge Sandoval pero Jorge, tú tienes una nota a
3: ver así es, muy interesante, porque fíjate dice así a la letra, así se titula por prescripción de delitos electorales EPN queda absuelto, ¿quién lo sí, dice? De, esto lo dice eh, la revista Foro Jurídico, Ajá. y entonces dice, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó la prescripción ¿pero de cuándo es esa
2: nota?
3: esta nota es del 20 de junio de 2019. A ver,
2: entonces, ¿cómo va la nota?
3: Y entonces La nota dice, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó la prescripción de la acción penal por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. El pasado 3 de mayo de 2019, el fiscal Valdemar González Ramírez suscribió el acuerdo en el que establece la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral de de los previstos sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012 y fue entregado a la juez federal. O sea que ya, ya, Ortega, ya está,
2: es caso juzgado.
3: El asunto electoral al parecer... Ya por ahí, porque ya en este mismo artículo se refieren a los 12, a los 10 millones de dólares que más o menos suman Más los... o menos
2: es, coincide, coincide con el dólar de aquel entonces. Con el dólar de aquel entonces,
3: <risa> con los 100 millones de Oye, ahora. ¿no? Y,
2: y me llama la atención, Jorge, porque hoy mismo pone la denuncia Emilio Lozoya contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, pero a mi, al mismo tiempo, hoy mismo, claro, en la madrugada, este, pues catean las propiedades de la esposa de Emilio Lozoya en Alemania.
3: ¿Tú crees en las casualidades? Pues
2: no sé, pues yo sí soy bien buena gente, Jorge. Yo sí creo en las casualidades. ¿sabes? Mira, yo, yo, yo hoy
3: mismo el abogado Coello Trejo, o sea, Trejo se ampara,
2: O sea, Coello Trejo se amparó. Mira, muy mira. interesante y además, pues hoy mismo Felipe Calderón se ya se hace llamar perseguido político demasiados, ¿no? Demasiadas coincidencias, pero bueno, ya nos vamos con el senador Higinio Martínez de Morena porque la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México anunció que impulsarán la división de EKTP para crear el municipio 126 que sería denominado Ciudad Azteca. Además irán por reformas urgentes para reducir el 50% del número de regidor en 50% del número de regidores y síndicos en los en el en los ayuntamientos de esa entidad Muy buenas tardes, senador ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias este, Por la oportunidad y muy bien A tus órdenes
2: Oiga, me dijo un pajarito que usted está dentro de los favoritos para 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 ocupar la mesa del Senado Empezaría por ahí
1: pues es
2: muy comunicador. Ese <risa> ya <risa> ve cómo hay aquí de... <risa> si no me les pongo el micrófono y ya me dijeron cómo ve. Me...
1: <risa> sí o no. Eh... Si quiere o no. Sí, estamos en eso. Ah, Dependiendo... bueno. A ver qué dicen las demás senadoras, pero hay un buen número que me apoya por ahora.
2: Ah, qué bueno. Bueno, pues cuénteme cómo va a estar eso, que van a dividir este... El Catepec para crear el municipio 126.
1: Esa es nuestra propuesta para el municipio más, el municipio más superpoblado en todo el país, eh, el municipio que no puede seguir gobernándose de esa manera, con casi dos millones y medio de habitantes, pues lo que estamos pensando, y además es ya vieja, por cierto, es separar el municipio en dos para que pueda ser más mejor atendida esa población, uh -huh. por dos gobiernos. Claro. Eh, eh, por dos gobiernos, los graves problemas todos los conocemos, de es Noticia Nacional, Ajá. en desgraciadamente en delincuencia en inseguridad, en feminicidio y es uno de los más taliados. peligrosos
2: del país, este, senador
1: Exacto, Desafortunadamente es noticia, por eso, por eso pensamos que hay que darle una, una salida distinta ahí a la población de ese municipio son dos millones y medio, Ajá. no puede seguir gobernar todos los conocedores en política nos ha dicho daño. No puede seguirse gobernando ese municipio como está ahora. Por eso, la necesidad de crear dos municipios para dividir, digamos, la, las acciones en causarlas de mejor manera.
2: ¿Y por qué Ciudad Azteca?
1: Porque hay una parte de Catepe que se conoce como tal, y por eso hace la propuesta. Todo, todo queda, por supuesto, a una adición de lo que las consultas Reúna, ¿no? Puede ser Ciudad Azteca u otro, pero esa es la, la idea porque hay un lugar conocido en el Catepe donde tiene su residencia y Ciudad Azteca, es más fácil identificar este otro municipio que se crearía.
2: No, oh, mira, qué interesante. Y además,
1: ¿no? sí. la, la parte de los aztecas está aquí asentada en ese territorio, ¿no?
2: Ok, oiga senador, no puedo dejar de, 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 de preguntarle ¿Qué piensa de las denuncias que presentó el día de hoy eh, Emilio L?
1: Emilio L
2: Pues así le ponen, ya ve Sí, sí, sí sí. Este, pues usted este qué es el, piensa
1: Este para Agatha, que este sería sí. una <ríe> novela de principiantes Exacto más, Pero la supera,
2: más. ya superó la
1: ficción Exactamente a ver, de esas y de. Se mucho más. Lo único que yo espero, lo digo respetuosamente para todos, es que no sea el parto de los montes, ¿no? Ajá, Al final, ajá. es una especie de parto de los montes. Es evidentemente en ese y en muchos eh, actores del pasado la posible corrupción. Ojalá, volviendo a todos. Yo no creo ni me convencen los delatores, ¿eh? Por cierto, ¿eh? los chivatos deben ser eh, rechazados en cualquier parte, pero sí creo en que debe hacerse justicia y uh
0: -huh. debe
1: descubrirse todas y todos los responsables de en este desfalco o en otros que se hayan dado eh, en la historia de, de reciente del país.
2: Claro, claro y además que que sean este que digan quiere, o sea que sean este, luego se vuelvan testigos protegidos. Y se apeguen a figuras jurídicas para no tener responsabilidad, ¿no?
1: Pues aquí hablamos de un tema que es, eh, vamos a decir, fraude, uh -huh. eh, no sé, soborno
2: eh, y muchos o, más. Tener
1: dinero Ajá. de manera ilícita. Claro. Eh, un funcionario público. Eso no puede perdonarse así: es decir, robo y mañana me perdona Pues sí. Eh, digo, el tema de cuando hace otro tipo de delitos este Puede eh, ser, pero si aquí la, la parte es eh, como la película antigua, robó y lo pescaron aquí, robó, huyó y lo perdonaron, eso no puede ser.
2: Pues no, porque mandamos ahí como un mensaje de mucha distorsión de nuestro sistema judicial, ¿no?
1: No, yo espero que sí, si el señor tiene culpa, finalmente lo, lo dirán los... Los, los los jueces, uh -huh. si tiene uh -huh. culpa que pague y si hay otros, otras personas que paguen, el mayor problema de este país es la corrupción. Así es. Eh, y eso, eso no es nada comparado con lo que todos nos imaginamos y algunos sabemos del tipo de corrupción que se dio en sexto año pasado.
2: Así es. Pues muchísimas gracias, senador Eugenio Martínez, le deseamos toda la suerte. Ay, no, a ver si cual, si sale, me me toma la llamada, ¿no?
1: Sí, yo no voy a dejar <risas> pajarito, yo mismo te lo dije. <risas> lo dije.
2: Muchas gracias, senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República. Gracias. Y bueno, pues nos vamos con, o sea, pues es que luego no me dicen, y ya luego ya no me contestan, o sea, ya no quieren decir nada, oye. Pero pues yo tengo muchos pajaritos que ver.
3: Pero, pero fíjate lo, lo que te dijo cuando... Colondrinas,
2: gavilanes sí. este... ¿no? Muy tres. Muy tres, ¿no?
3: de sí, él es ¿sabes?
2: uno de los cuatro, vamos a decir los cuatro candidatos, porque también todos los demás también merecen que los mencionemos. Es Higinio Martínez, Alejandro Armenta, Ovidio Peralta y Eduardo Ramírez son los candidatos de Morena para sustituir a Mónica Fernández Balboa al frente de la mesa directiva del Senado de la República a partir del próximo este primero de septiembre cuando inicie el per periodo ordinario de sesiones. Así lo dijo Ricardo Monreal.
3: Hay que creer. Hay que, creerte, Hay que ¿no? creer.
2: Oye y bueno pues nos vamos con Bernardo Noval, no lo tenemos en la línea a Oscar? ¿A quién?
3: Está Don Pepe Carreño
2: Ah, Don Pepe Carreño, claro Don Pepe, ¿cómo está?
0: El dedo en la llaga por el mundo Con José Carreño
2: Ay, Don Pepe, una disculpa Es que aquí mi productor, bueno Este, ¿cómo está Don Pepe Carreño? ¿Cómo vio todo este andar de andares aquí en México?
7: Uy, está, digamos que está, está divertido ¿verdad? casi tan divertido y tan complicado como la política de Estados Unidos.
2: Divertida, Por que... porque ya Trump ya se puso nervioso, ¿eh? Ya ahora sí ya lo siento ah. muy, muy nervioso.
7: Sí, no, pues, está muy nervioso. Ahora es cuando ahora es cuando viene ya el, el apretón final, ¿no? Son ochenta y ochenta días hasta la, las elecciones del 3 de noviembre y ya la campaña formal está encima, los golpes están encima, y por lo pronto hoy el ex vicepresidente y, y virtual candidato demócrata Joe Biden anunció que Kamala Harris, la senadora de California, va a ser su candidata a la vicepresidencia. Kamala Harris reúne dos características, tres características importantes para Biden. Ajá. Una es uh, joven o relativamente joven, tiene cincuenta y poco, cincuenta años. Segundo, es hija de... De, de, de padre jamaiquino y madre hindú madre india de la India uh -huh. así que tiene, reúne dos importantes características en temas de minorías tercero es eh, como hija de, es hija de migrantes está fue educada parte de, de su uh -huh. de su vida en, en, en Canadá y tiene pues vínculos fuertes con comunidades migrantes también sobre todo en California donde, donde la mayoría es mexicoamericana. americana y evidentemente también pues eh, ofrece un balance de centro izquierda a la a la candidatura de, de, de Biden con esto pues, eh, Biden de hecho cumple con una promesa hecha a los uh, a los demócratas que su candidata de vicepresidenta sería primero mujer y segundo eh, de, de raza de raza afroamericana con lo cual eh, se asegura por lo menos en cierta medida la lealtad o la el voto de una gran parte de los afro, de los afroestadounidenses se asegura también eh, la, la lealtad de, del sector de una gran parte del sector femenino de los del partido demócrata que son uh, junto con los los latinos en general, méxicoamericanos en particular, son tres de los grandes grandes pilares del partido de la alianza demócrata. Esto es latinos, negros, a, a, habría que medir asiáticos en este caso y, y mujeres. Con lo cual tenemos un... es en principio por lo menos en el papel una cosa bien, una, un, un, una candidatura muy muy fuerte. No, hay, hay que ver, hay que decir también que la candidatura a la vicepresidencia es tanto más importante porque la edad, la edad de Biden, Biden tiene 78 años y ha habido algunas preocupaciones por su salud, de la firma que está en perfecto estado, pero pues esto da también tranquilidad a, la, a, los, a, la, por lo menos a los votantes demócratas en términos de que quien se quede a cargo no está en riesgo por cuestiones de salud y va a estar lúcido digamos, o lúcida, en este caso, en caso necesario, cuando sea necesario. Además, el vicepresidente es cada vez más importante en los Estados Unidos. Hace 150 años se decía que era pues una especie de puesto honorario para ir a banquetes y recepciones y bautizos, y ahora es una parte tremendamente importante. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, el vicepresidente Tim Pence es uh, una evangélico, protestante, que uh, le asegura en alguna medida su alianza con la derecha religiosa de los Estados Unidos. Y en el caso de Biden, Kamala Harris, o, o reitero, le ofrece la posibilidad de, de, de tender una mano a la izquierda demócrata. Hay que recordar también que Kamala Harris fue no solo competidora de Biden en, la en, las, en las primarias, sino también, de hecho, listó en alguna medida a Bernie Sanders el título de... De, de candidata de la izquierda es, es en cierta forma estamos viendo un intento de candidatura de unificación por parte de los demócratas eh, eh, creo que sería viable decir que la gran mayoría va a estar de acuerdo con esto con con esta candidatura habrá que ver que es eh, no creo que haya mucho que a pelear bueno, principalmente porque las condiciones de la en que se realizarán las convenciones nacionales tanto demócrata como republicano no son exactamente conducentes a discusiones y debates ambas van a ser virtuales la demócrata la próxima semana en Milwaukee los pues republicanos... estaremos
2: muy atentos para eso don Pepe no Va a a ser ver cómo a, se llevan.
7: Muy bien. Va a ser muy, muy interesante.
2: Pues muchas gracias, don Pepe Carreño. Gracias por haber, por estar aquí en el dedo en la llaga. Y nos vamos a un anuncio muy importante que tenemos del de grupo Andrade.
3: Fíjate, fíjate Adriana Delgado, que el día de hoy, 11 de agosto, se publicó en la portada de Grupo Reforma una información referente a las órdenes de detención uh -huh. que un juez federal giró en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal y la extinta Comisión Nacional de Seguridad. De manera falsa... Subrayo, de manera falsa, falsa
2: de toda falsedad.
3: Así es. Ajá. Grupo Reforma menciona que entre las irregularidades detectadas se encuentra un contrato de arrendamiento de 1.500 patrullas firmado por la empresa Integra Arrenda. Uh -huh. Este señalamiento... Es falso y sin ningún sustento. La Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control de la Policía Federal, realizó una auditoría a la Coordinación de Servicios Generales del órgano administrativo desconcentrado de la Policía Federal, sin encontrar anomalía ni observación en el contrato de estas 1.500 patrullas.
2: Qué mala onda, ¿no?
3: El servicio o sea, de arrendamiento... ¿Por qué acusa ¿sí? si sin tener, además, pruebas. Sin tener Pero,
2: pruebas y además... Sin tener, o sea, y además cuando ya hay una auditoría de por medio que dice que eso es mentira. A Así
3: ver, es, ¿sigue? primera regla del periodismo, investigar. Leyendo. El servicio de arrendamiento de 1.500 patrullas suministrado por Integra Renda, filial de Grupo Andrade, significó ahorros importantes para el gobierno federal, además de que permite a la corporación realizar las tareas de seguridad para beneficio de la población mexicana. Grupo Andrade Integra Renda reiteran su compromiso con el gobierno federal para aportar soluciones que generen valor en el arrendamiento de vehículos a precios competitivos y con el mejor servicio del mercado.
2: Pues no se vale acusar y sin probar. Sin probar y además cuando ya dijeron que no hay ningún tema ahí. Exactamente. Muy mal, muy mal. Pero bueno, este fíjate Jorge que por una frase no oficial la Iglesia Católica llama a hacer nuevamente el bautismo. O sea, como que qué parte no entendieron que estamos en crisis económica. <risa> <risa> y además de que no se puede juntar la gente, o sea, no podemos juntarnos
1: las personas,
2: bueno, en estos días se ha dado a con conocer que el Vaticano determinó invalidar una fórmula de bautismo modificada por los sacerdotes arbitrariamente, la cual proclama, nosotros te bautizamos, por lo que la misma iglesia católica solicitó volver a impartir el sacramento a los fieles que lo hayan recibido de modo no oficial. Pero bueno, pero eso qué importa. Perdón, con todo respeto, pues ya fueron tus papás a bautizarte. Además, tú ni ahí, ahí ni decidiste si querías ser católico o no pero bueno, pues ya te bautizaron y para lo que somos católicos, el, sac el sacramento del bautismo, pues es muy importante. La congregación para la doctrina de la fe investigó la fórmula en la que algunos sacerdotes están realizando el sacramento, la cual ocupa palabras que no están aprobadas por la institución religiosa. El en concreto, algunos curas, a la hora de impartir el sacramento, habían de dejar dejado de decir, yo te bautizo. Para emplear la fórmula no nosotros, el padre y la madre, te bautizamos. Esto con la intención de subrayar su valor comunitario para expresar la participación de la familia y de los presentes y evitar la idea de la concentración de un poder sagrado en el sacerdote. Ay. Sin embargo, la congregación desautorizó estos cambios y determinó presentar su postura al Papa Francisco, quien el 8 de junio aprobó su decisión y ordenó que fuera publicada. ¿Cómo ves? Y para saber más sobre este tema, tenemos las palabras del padre Eduardo Lozano, es profesor de Seminarios Conciliar de México.
1: A ver. A todos se nos enseña que la fórmula válida para el bautismo... Es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otra fórmula, cualquier otra interpretación, cualquier otro uso, es, por supuesto, algo indebido. Eh, nunca va a ser aceptado por la Iglesia, porque la Iglesia no está al vaivén de moda o de interpretaciones teológicas, mucho menos de ideologías
2: sociológicas ni de nada por el estilo. Bueno, mira, es como todo, ¿no? Si tú quieres este entrar a un club deportivo, pues te tienes que adecuar a, los, a las, que reglas, da, ¿no? las reglas que te rige cada uno, ¿no? Pero pues yo creo en la buena vibra y yo creo que la intención es muy importante en la fe, ¿no? Pero y no la, la intención...
3: salvación del alma de esas personas.
2: Pues sí, bueno, va a ser un tema de debate. Yo soy católica y la verdad sí dije, sí en, a la hora que voy a preguntarle a mi mamá, el padre que es muy veracruzano, los padres veracruzanos echan un rollo impresionante y por eso me van a quitar mi bautismo, o sea, mi sacramento, pues no.
3: No, yo creo. O que O sea, ¿qué
2: van a hacer todos aquellos que ya se bautizaron así? No más porque el padre estaba así como echando su rollo.
3: Mira, en Veracruz no es zona de padres de la... Bueno, pero no quiero hablar porque se
2: me van a venir encima, pero pues en Veracruz somos como muy guapachosos, y siempre como que hacemos una, una, una risita, una bromita y todo esto, entonces imagínate. Pero bueno, pues cada quien, ahí cada quien, respetable. Oye, y pues nos vamos con Bernardo Noval para que nos cuente, porque ya abrió, ya está abierto.
3: Van Gogh Alive.
2: ¿Qué tal? A ver, Bernardo...
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Tienes muy pocos minutos, cuéntanos cómo te está yendo.
0: Necesarios
8: para agradecerte a ti y a Jorge Sandoval, queridísima Adriana, que ya abrimos Van Gogha Live y ya los estamos esperando a ti y a todo el equipo. Oye, pero a ver,
2: ¿qué medidas de seguridad tienes en, en el sentido de de todo este tema de la pandemia? Porque mucha gente todavía se asusta, pero creo que tú ya has hecho algo maravilloso.
0: Sí,
8: lo que queremos garantizar, mi querida Adri, es la, la seguridad... Y la salud, queremos okay. que la gente cuando entre pase su filtro de seguridad, que bueno, los va a rociar de un, de un desinfectante. Después tenemos unos lavamanos en la parte exterior para que la gente pueda lavarse las manos antes de entrar. Y después tenemos, por supuesto, gel antibacterial, el, el, es obligatorio el uso de cubrebocas. Eso es fundamental, que la gente que quiera entrar entre con cubrebocas. Y claro, no hay que tocar nada, está todo, todo lo que se podría tocar en tiempos sin covid no se puede, está cubierto con, con, con filas, unifilas, y bueno, la idea es que la gente se sienta segura en dos mil metros O sea, metros la cuadrados. gente
2: no se, no, no, no se, ¿cómo se dice? No se acerca a otra para evitar el tema del contagio. Claro. Crube, 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 bro, es una reducción. Eh, pero me iba a decir, se me trabó la palabra, a ver, cubrebocas, ay.
8: Claro, cubrebocas si no traes, los tenemos en, la, en parte de afuera. Ah, ok, si no, no, si, si no
2: traen, no tú les entrar. das.
8: Okay. Claro, nosotros les damos los primeros cubrebocas estas semanas, Ajá. por si se te olvidó en el coche, lo dejé en la casa, no sé qué, pero es obligatorio para poder entrar.
2: Ok, ¿qué otras medidas hay?
8: Tenemos, por supuesto, recordamos en todo momento el, el uso de gel antibacterial, y bueno, nadie puede tocar nada, los baños también cuentan con las mismas medidas de sanidad, eh, y la idea es que como es un recorrido muy rápido, Adriana, son 40 minutos, la gente entra y sale, ya no puede regresar a la sala, entonces, eso hace que la gente se vaya muy rápido y nuestra tienda puede ser todo online y no es necesario comprar nada en ese momento.
2: Pero, ¿y entonces cómo se llevan las cosas, Bernie?
8: Si, si pudieras. Si... Si tuvieran que comprar ahí y, y lo tienen que hacer, tenemos un equipo de, de desinfección ahí todo el tiempo de Lavatap, la empresa que, que lo hace, y que todo el tiempo están desinfectando los productos y, y en las cajas lo mismo, ¿no? Mismo procedimiento antibacterial, si vas a firmar con tarjeta, todo, 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 para que la gente no tenga riesgos.
2: Ok, o sea que tienes resguardado todo el tema de la salud O sea que no haya contagios cuando vayan a visitar esta, Este esplendoroso show art, este de arte Pango Life.
8: Ay sí, sobre todo algo que es importante es que la, la Bueno, la jefa de gobierno pidió que todos los recintos culturales Tuvieran el 30% de aire de pues, natural de la calle Y entonces tenemos un área abierta al aire libre para la espera, o sea la fila no es dentro sino exterior okay. y por nuestros ductos de aire entra el aire natural, bueno. así
2: que pueden venir. Órale, ya nos vamos nos vemos mañana, gracias Bernie nos vemos mañana aquí en El Dedo, en La llaga gracias por escucharnos
0: Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio en la Comer Fresco y la Comer.com toda.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.